0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Van 领导学的白居易。今天我们来到这个与成功有约的最后一个章节哦，就是最佳的自我投资策略，不断更新的成长原则。来，各位，我们终于讲到这一本书的最后一个段落、最后一个章节了。那在这边问想要跟各位再复习一下。这整个书的最重要的那张图，也就是我们七个习惯是怎么堆叠的。好，来各位，请你在你的啊、呃、心里面这样想啊，你的脑海中这样想。呃，最下面三个基础有三个好习惯，这三个好习惯让我们从依赖期可以跨越到独立期，从你事事必须依赖别人的一个情况。进而成长到你可以独立自主，那是哪三个好习惯呢？第一个是主动积极，好，主动积极要记得，我们的主动积极跟嘴巴上讲的主动积极是不一样的。我们讲的主动积极是你要去改变你的想法，你不是去改变别人的想法哦。好，我们这边史蒂芬科伟跟我们讲的是，你要先改变你自己的想法的主动积极，然后呢，判断哪些是。我们真正该做、真正该着力的，我们去做可以发挥影响力的事情，这个是主动积极。第二个是以终为始，以终为始就在跟我们讲什么目标的重要性。我们的目标是什么？先把它定出来，先理清去想好我们整个人生啊。我们不管在工作上啊，在家庭上，或在什么上面，你各个方面你的目标，你这个人觉得什么重要，什么不重要？每个人的想法不一样。好不好？那我们十一分课委这边也是跟大家讲什么？以原则，以原则为重点，好，以原则为重心去思考你的目标。第三个是要事第一，要事第一。各位，假如还记得的话，就是把事情分成重要不重要、紧急不紧急四个象限，然后集中精力去做什么？紧急的事情吗？不是，是重要但是不紧急的事情。哦，重要但是不紧急的事情哦。那你做好了这三个好习惯，你就会得到你的个人的成功。得到个人的成功之后呢，我们当然是要往整个什么团体、公众的成功去迈进哦。也就是我们要从独立期再跨越到互赖期，互相依赖。在这个阶段，我们。不只只是一个人的成功，而是整个团体、整个团队的成功哦。所以，这个跟前面的个人成功的差距就在这里。你一个人独乐乐，跟全部的团体众乐乐一样吗？不一样的啊、哦，不一样的。你像一个球队，球队拿到冠军戒指，跟你自己一个人拿到得分王，意义是不一样的。好。那我们要怎么样得到跨越到这个互赖期呢？在这边也有三个好习惯。第第四个好习惯就是双赢思维。哦，有的时候我们去找到第三个解决方案，去寻求两个方面都赢的一个情况，而不是一边赢一边输的零和游戏。第五个好习惯讲的是知彼解己，也就是沟通。沟通的重点是什么？聆听。好，如果你有听我们的节目详细的讲的话，你会发现沟通的重点是聆听，先听懂对方要什么，然后再去做反应，而不是急着要表达自己，压根没有把对方的什么想法放到心里面，这样对方当然会知道啊，对方知道就不会重视你的想法，还所以这个是知彼解己。第六个好习惯，统合众向。哦，每一个人都发挥出他最棒的优点，在团队里面，大家结长补短，发挥团队精神哦。所以借由这个四五六这三个好习惯，我们可以达成公众的成功，从独立期再迈向互赖期。最后一个第七个好习惯，就是我们今天接下来要讲的不断更新。不断更新这个好习惯啦、啊，在。刚刚讲的这六个好习惯，外面画一个圆圈啊、哦，不断更新，因为这个东西就是怎么样，不断更新就是不断加强你自己啊。啊、哦，好，那我们今天就来讲不断更新的这个第一个小故事哦。假如你在森林里面看到一个发木的工人，就是砍树的工人啊，他为了砍一棵树，他已经很辛苦在那边砍砍砍砍了五个小时了，哇、哦啊，砍的累了半死，但是啊，进展很有限呢、欸。就砍不太断这个树，然后啊，你看到你就建议他，哎，你怎么不休息几分钟啊？休息一下，把你的这个砍树的这个锯子啊，哈、哦，磨得更利一点吧，这样才砍得砍得下这个树啊。结果这个工人却回答：“我没有空，我要锯这个树木都来不及，哪有时间磨锯子？”你看看，明明你花几分钟把你的锯子磨利，你就会。很快的可以把这个树砍下来，但是你不去磨你的锯子，不去磨你的工具，在那边一直跟它硬拼，这是怎么样？这是有一点舍本逐末。所以啊，工欲善其事，必先利其器，这个概念还是要有。那像我们这样每天，比如说在工作也好啊，或是在家庭等等都好，我们每天哦，不断的。这样子去磨耗我们自己，不断的贡献我们自己的能力，同时你也要留一点时间，这样磨练自己，让自己变得更强，让自己变得更好。好、哦，那史蒂芬科维在这边啊，从四个方面来去讨论：生理、心灵、心智，还有社会情感四个方面。他说。我们每一个个人，好吧，我们每一个个人从这四个方面去增强自己，那增强自己的产能啊，你才会等于是累积其他东西的一个本钱。唯有你自己够强哦，其他的东西才能够发挥的出来。最终，你还是要回归你自己这个人够不够强？那在这边，那也跟各位分享一下。我们现在这个时代吼网红啊，或者是 KOL 啊，这些都是非常多人追寻的一个对象哦。包括最近很红的那个文青哥也是，但是我觉得就是像史蒂芬科维这边讲的哦，你要先有一些累积，你才有办法去做这些事情。像文青哥，我相信他之前他是这个图文作家嘛，负能量的图文作家。但是他要到现在爆红，前面很长的时间是需要怎么样？是需要累积，是需要精进的。你看他踢出来，你看他抛出来，那好像是干话，对不对？哎，你要在这么多粉砖抛这么多干话，然后看你干话的人比看那个那个商周比看天下的人还要多，这很容易吗？不容易，他他是有他的功力在的。我确实他的言辞是很犀利、很毒的，但是这些犀利、这些毒是怎么出来？他天生的吗？不可能啊！所以他也是精进他自己，在累积他自己。他可能就觉得说，哎、欸，他在这方面，他觉得他抓到了比较符合他自己的一个呃可以表达的东西，然后他在这一方面怎么样，不断去做精进，所以还是回归到本质，就是。不管你在做什么，你自己本身要够强了，你自己本身够强，你才能去做什么个人品牌啊？不然你个人品牌做的很厉害，行销做的很厉害，结果人家被你引进来，然后呢一问就倒，这样有什么意思？对不对？最终还是要回归到自己的强度。所以人生最值得投资的就是。磨练自己，因为啊，我们来到这个世间，很多事情最后还是靠自己啦。哦，虽然有些人比较幸运，可以靠祖先啊、哦，靠祖产，靠父，靠母，或是有一些机运，好不好？那个真的是每个人的人生确实是不一样。但是，哦，我们一般普通人回归到最后，真的都是靠自己，好不好？真的都是靠自己。那有的人会说，哎。娶一个这个有钱的老婆啊，对不对？胜过十年努力。呃，我只能说，这个年轻人想一想就好了啦。哈、哦，这个娶一个有钱的老婆，有他的压力，好不好？有他的压力，没有这么简单的。好、哦，今天你假如娶了郭台铭，好像没有女儿，吼。啊，例如说你娶了台湾首富的女儿，好、哦，你变成了台湾首富的女婿，好不好？这样的一个一个 scenario， 你真的觉得很轻松吗？很爽吗？压力很大吧，对不对？你也要扛得住，不是每个人都扛得住的啦，好不好？所以每一个你看起来令人很羡慕的一个一个机会，其实背后都都有他的累积，都有他的辛苦在的，好吗？好，来，我们先从我们四个层面啊，我们先从生理开始讲，生理就很简单了、啊，运动、健康讲完了，重点就是你要吃营养的食物。该休息的时候要休息，还有定期运动，就是这三点啦、啊。哦，就这三点，好不好？你每个礼拜还是要投资固定的时间来做运动。这个虽然呃，我觉得最大的问题还是偷懒吧，懒惰吧。其实你这个习惯一旦养成之后、哦、诶，有一本书叫那个《原子习惯》，我虽然没有特别讲，但是我读过这本书。你可以去参考它的概念，去把那个习惯的阻碍降低，然后慢慢去培养你的好习惯。我觉得运动最重要还是养成习惯。你习惯一养成，你就时间到，或者说什么东西触发了，你就很像进入自动模式一样，就很习惯的就往前这样一直推，一直推，一直走，一直走，然后你就运动完了。你就要不断的减低让你去运动的那个阻碍，让这些阻碍降到最低，让。去运动变成很自然的事情，就像在喝水一样，那你就会有这个好习惯出来。OK， 好，这个就是生理的习惯。我觉得这个很重要吧，就是你生理的健康。因为生理健康，大家都知道，没有健康你怎么样？什么都没有了啊！真的什么都没有了。没有健康，你通通都没有了，钱也没有，家人也没有，荣华富贵那个真的与你如浮云啊！你如果哪一天被医生宣告，你只有三个月可以活，那原因是因为你的健康的问题的时候，你就会知道，好吗？所以我们真的啊，投资一些时间在我们的健康上面，绝对值得，绝对值得。好，那第二个层面自然就是心灵哦，在心灵这个地方啊，是跟各位讲了一个故事。他说有一个作家叫做葛登。这位葛登先生啊，有一阵子他觉得人生很无聊，没什么意思，然后他又意志消沉，没有什么灵感，因为作家嘛，作家最需要灵感。然后啊，这个情况怎么样？越来越糟糕，他不得不去找个医生。结果医生给他检查身体，怎么样？诶，没事啊，全部都很好啊。医生就给他一个建议哦。做一次精神之旅，到你童年最喜欢的地方度假。好、哦，你可以吃东西，但是你不可以说话，不可以阅读，不可以写作，不可以听收音机。然后呢，医生开了四个处方，跟他讲说，在早上九点、中午十二点、下午三点还有晚上六点这四个时间，也就是每隔三一个小时哦。就打开，这个好像什么？这个诸葛丞相给的锦囊哦，每三个小时拆开一个锦囊，总共有四个锦囊，好吗？就这个概念。好，这一天啊，葛登就来到他最心爱的海滩哦，他童年最爱的这个海滩。然后啊，早上九点就打开第一个锦囊哦，上面写着什么？写四个字：仔细聆听。他一个，他第一个反应什么？仔细聆听这个医生斜 K 笑吗？我在那边呆坐三个小时，我都不能讲话，不能阅读，不能听什么东西啊！你叫我仔细聆听。但是啊，葛登后来想了一想，他还是遵守这个医生给他的交代。好吧，反正来了，来了都来了，就听吧。他开始听，听到什么？海浪声，听到鸟叫的声音，然后又发现，他又仔细听，发现很多他没有注意到的声音。他一边听一边想起来，小时候啊，大海教给他的耐心、尊重、万物息息相关这些道理。他慢慢的听到他小时候熟悉的声音，也听到自己沉寂的声音。他的心慢慢的就平静下来了。到了中午十二点，他又打开第二个锦囊，第二个锦囊写设法回顾，哦，想办法去回顾，回顾什么呢？可能是童年吧，可能是以前美好的时光吧。反正就，他就从他的记忆里面去挖，去挖他以前的事情。想办法去回忆每一个细节，那他心里就慢慢升起一股温暖的感觉哦。到了三点钟，下午三点钟，葛登打开了第三个锦囊。前面两个并不难办到，但是这一张，这一张上面写“检讨动机”，哎，好像有点不容易。检讨动机，一开始他就为他自己的动机、为他的行为辩护。他说啊。他觉得，在追求成功、在追求受人肯定，还有自己的安全感下，他不得不采取一些举动啦。所以他是这样为他自己的行为在在做辩护。但是他在仔细一想，其实这些动机啊并不是这么正当。或许这就是他陷入低潮的理由。嗯，他这样子仔细思考之后啊。他终于找到答案，他就说：“他突然领悟到，动机不正，所有的事情就不顺。不管是邮差、理发师、保险业务员，或者是家庭主妇，只要是自己觉得自己在为人服务，都能够把工作做好。但是，只要是为了自己，为了私利，就没有办法这么成功。这个是不变的真理。”他发现怎么样？要帮助人才是正确的，要走在正道上面啊！不可以去，不可以去做一些就是啊、呃，私利为了私利而做一些事情哦。所以动机还是蛮重要的。到了晚上六点，第四个锦囊里面写什么呢？写说把忧愁埋进沙里，他就跪在沙滩上，用贝壳的碎片啊写了几个字。然后转身离去，头也不回，因为他知道啊，潮水会涌上来，把那几个字带走。啊，这个就是葛优他的这个精神之旅。我、哦、要做这个洗涤心灵的尘埃啊，要投入时间，要把人生的意义跟方向想个透彻，他就会像一盏灯这样子去指引我们积极进取。好，我们结束了心灵的这个部分，我们来讲心智哦。心智其实就是教育啦，通常哦，很多人就是读书读完了，离开学校了，就不再学习了，就不再读书哦，也不思考，也不写作，把时间浪费在看电视、画手机上面。其实，就是进修啦。我们说自我进修还是蛮重要的。那最简单的方式就是读书。哦，读书就是跟跟一些古人在做一个交流嘛，读书还是蛮重要的。另外一个方式就是写作，写作就是输出哦，包括像我们这样 l o o podcast， 这个也是一种输出的一个方式哦。所以读书啊、写作，这个都是磨练自己，或是你去上课等等，跟人家做啊、呃、这方面的一些交流，这个都是自我的进修、自我的磨练。这个都是非常重要的，不要停止自我教育。好，那第四个，第四个，我们讲到社会情感。其实社会情感就是你要去处理什么？你要去处理人的事情，去历练待人处事。那要怎么样历练待人处事？我们前面都讲，就是沟通啊。怎么样沟通？先聆听。所以啊，你要先应用什么？先使用习惯五，先聆听对方的意见，但是不是为了要表达我们自己？我们是为了要更深入的了解对方，真的完全能够了解对方的观念才算完成。接下来我们才在准确的表达自己，然后呢，再怎样统合众效，寻找第三条路。所以这个，嗯、呃。社会情感的部分其实就是我们习惯四五六的练习 ，OK， 好，来这边再讲一个观念，就是你可以帮助别人的成长。在英国有一个例子、啊、很好玩，因为这个电脑程式设计错误，结果啊，学校有一班聪明的学生跟有另外一班很笨的学生互相弄颠倒了。哦，互相弄种颠倒了，这个好班呐、啊、变成了坏班，坏班变成了好班哦。学年一开始的时候，老师都是根据电脑的报告来看这个学生的程度。学校啊，在半年之后才发现这个错误，啊，想说都已经讨论 C 类啊，剥夺给秀吧，决定这样将错就错，先啊对这两班的学生做一个测验。在公布真相，没想到测验的结果吓人一跳。怎么样？原本很聪明的孩子，然后被电脑列作是坏班的这些孩子啊，智力测验的成绩大幅的退步，因为老师觉得他们怎么样，很笨，智能有限，孺子不可教也、啊、老师觉得他们很笨，其实他们是聪明的。但是啊，真的那很笨的那些孩子，被当做很聪明的孩子来看待的时候，啊，老师很积极的态度，还有老师的期望，反而感染了学生，让他们的智力测验成绩啊进步很多。事后啊，老师啊，就是这个老师来谈到他们的感受，他们就说一开始哦。他们用教好班的方式来教这个笨学生，可是效果不太很好。那效果不好呢？他们就想说：“啊，电脑不会错啦、啊，这个一定是很聪明的学生，那错的一定是老师。”所以他们怎样？只好改变方针，检讨自己的教学方式，要怎么样去改进？所以这个例子要告诉我们，就是怎么样学习困难，其实老师。老师的真的是很重要哎、欸，老师觉得你是有潜能的，真的你就会比较厉害，你就会进步比较多。所以啊，我们在看待别人的时候，我们要尽量的去想说他是好的，为什么？因为你觉得他是不好的，你觉得他是笨的。你先有那个先入为主的刻板印象的时候，你对他没有期待嘛？你就觉得啊，这些高带利啊、美洲啊，有这种想法的时候，这样一头擒下美洲啊。但是啊，你觉得说你在跟他讲说，哎，这个任务，我觉得你一定没有问题。这个我我很信任你，我觉得你来做这个蛮蛮恰当、蛮适合的。啊、如果他做不好，你就想说，那可能是我在分配任务上面要再做一些改善，要再做一些重新的调整。如果你用这种心态的话，你的团队会不一样哦。好、哦，真的会不一样。所以这个就是这边是一分课为特别讲的，你要去期待，你要去期待每一个人，他就会不负你的期望。好，那接下来他也讲说，企业也要跟人一样，也要均衡发展，因为我们人要从身体、要从心灵、要从心智、要从社会情感这四个方面去做自我的进修嘛。那企业呢？企业也很类似哦。企业的体质就是身体，就是财务的状况。那企业的心智有点像人力资源，也就是人的培养跟运用。社会情感包括啊、呃，公关，包括员工待遇。那心灵呢，则反映出这个企业的目标、啊宗旨还有原则。所以啊，企业健全跟这四方面平衡的发展也是很重要的。要稳定平衡的成长，才能够让这个企业也是稳定的成长。哦、啊，偏废也不好。例如说，有的企业它很重视财务，那其他都不管。来，我们这边强调哦，重视财务不是错哦，重视财务不是错，错的是什么？错的是你其他都不管哦，你重视财务是对的啊，但是你其他也要顾啊，你也要顾你的企业的目标，你要有愿景，你也要顾你的员工的福利，你也要顾跟啊利害关系人的关系，都要顾，都要兼顾。你只重视财务的话。但是你跟社区的关系不好，你跟员工的关系不好，你这个企业没有目标，没有梦想，那请问你的财务的表现能够多久？大家都知道不会很久啦，哦，要拜我的陪顾啦，所以啊，我们企业也要跟个人一样，去寻求怎么样均衡、持续的发展。那这个不断更新的部分哦，大概就讲到这边。那最后面，十一分科伟在讲到讲回他的七大习惯，他觉得呃，身心平衡之下去做这七大习惯效果最好。因为啊，每个习惯之间其实都是相辅相成的。一开始我们要怎么样？主动积极，主动积极就能掌握人生的方向，也就是习惯二的目标。有效的管理人生哦，习惯三啊、哦，分配这个重要的事情，习惯三，然后能够不断的砥砺自己，也就是我们现在讲的不断更新哦，不断更新的人才会懂得要怎么样去了解别人，这就是什么习惯五的沟通，然后啊去寻求圆满的解决之道，好、哦，这就是习惯四跟习惯六双赢思维跟统合众效的部分，同样的道理啊。一个人如果越独立，也就是习惯一二三，就越会跟别人相处，就习惯四五六。所然后呢，再借着磨练自己，就可以提升前面六种习惯。另外啊，增强你的体能可以加强定力，这个是运动健身之外最好的好处。锻炼你的意志力，也帮助你可以去掌握人生，增进实现自我的力量。要注意哦，哦，这这句话我觉得特别重要。工作本身并不能带来经济上的安全感，所芬各位，这句话非常重要。各位，我前一阵子被失业了，我前一阵子被失业了，所以我现在看到这段话非常有体悟哦。工作本身。不是我们能够掌握的，我们能够掌握是我们自己的能力，唯有把我们自己的能力变强，才有办法带来真正经济上的安全感。十一分科伟在讲的是这个，因为现在的环境跟以前真的不一样了。我爸爸那个年代，每一个人他在一家企业都可以做四十年。现在的企业，你50岁以上真的很危险。啊，你不要说50岁以上， 4 0岁出去找工作就实在很难找。40岁你出去找工作，没有认识人脉，真的非常困难。那你到50岁哦，就开始，哎，你不要，而且你不要以为公家机关是铁饭碗哦。现在连很多学校、很多公家机关，超过50岁。他跟你讲优退，优退就是退，就是就是要赶紧走啊！哦，其实现在的步调，现在的环境真的跟以前不一样。工作本身完全不能代表经济上的安全，唯一能够取得安全的只有你自己的能力。哦，这个是非常重要。然后呢，啊、呃，他在这边讲说，你还是要去倾听，要去聆听你自己良知的声音呢、啊。很多时候，你要问你自己：你信奉什么信念？你怀抱什么理想？我们人的一生要有自己的目标，要有自己的原则。我们是来享受我们的生命的，而不是被生命受制于生命，不是被生命制约。那最后是史蒂芬·柯维在这本书最后一段话，我就直接原文念出来给大家听喽、哦。修身立志没有捷径，一定是一分耕耘一分收获。然后呢，正直跟成功没有办法分开。做人啊，越是端正，越能够正确的去判断客观世界，心中的观念地图也更加的精确。这种良性循环能够使人成长。但是啊，必须靠不断的学习、坚持与实践良知所认定的正确原则来维系。好，各位，那我们的与成功有约哦，到今天终于全部讲完了。我讲的真的是非常仔细哦。那呃，因为我觉得这个也是我自己在做很大的复习。这本书真的很好哈、哦，这本书真的很好，我看了好几遍。希望。呃，我这个分享能够带给你一些思考，带给你一些成长。好，那我们今天的节目就到这边告一段落。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 f 1粉丝团以及 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast， 日常领导力。我们下次再见喽，拜拜。